0: Welkom bij Het Eureka-moment, een podcast van Business Insider in samenwerking met Adformatie en CFO.nl. Mijn naam is Jelmer Luimstra, ik ben journalist van Business Insider. In deze podcast spreken we met topmanagers over hoe zij om zijn gegaan met de grootste uitdagingen binnen hun bedrijf. Ieder concern staat wel eens voor zo'n uitdaging. Hè? Bijvoorbeeld, een belangrijke klant trekt zich terug, de omzet die zakt als een pudding in elkaar, of er komt opeens een geduchte concurrent kijken. Wat was voor deze managers het doorbraakmoment waarop zij leerden hoe ze hun problemen moesten aanpakken? Wat was kortom hun Eureka-moment? Mijn gast vandaag is Ed Bindels, de CEO van Amac. Dit is de grootste reseller van Apple-apparatuur in Nederland. Hij begon het bedrijf in 2005 nadat hij een keynote had gehoord van Apple-oprichter Steve Jobs. Met een kleine lening bij de bank en met zijn huis als onderpand... ...stampte hij de eerste Amac-winkel uit de grond in Utrecht... Aanvankelijk had hij helemaal niet de intentie om meer winkels te openen, maar ja, dat liep toch een beetje anders. Inmiddels zijn er liefst 50 e winkels in Nederland en werken er 750 mensen voor het bedrijf. Ed, welkom. We kunnen wel stellen hè, dat je een belangrijk deel van je leven hebt gewijd aan uh, Apple, hè, het bedrijf van Steve Jobs. Uh, waarom Apple niet bijvoorbeeld
1: Microsoft of Dell? Nou, omdat die saai zijn om te beginnen. <laughs> nou ja, mijn, mijn eerste baantje was bij een, bij een elektronica winkel die ook computers verkocht. Dat is in 1979 alweer. Dus uh, ja, ik moet zeggen dat ik toen nog eigenlijk heel weinig wist van uh, computers. En dat was helemaal geen gemeengoed in ieder geval. Uh, daar had je zelf bouwpakketten, maar daar hadden ze dus ook Apple II. En ze hadden ook Commodore uh, PET toen in die tijd. Dus ik heb eigenlijk heel snel uh, me toen uh, computers eigen gemaakt. En dat was verkoop. Dat was marketing, dat was yeah. alles een beetje. Dus uh, eigenlijk was ik toen al een beetje aan het ondernemen.
0: En wanneer had je je eerste Apple computer zelf?
1: Wow, mijn eerste, um, um, vreemd genoeg is dat een apple clone. <laughs>
0: een Peercom was dat. Ja, ja, ja.
1: ja dat was een Taiwanese-kloon op dat moment. Maar uh, ja, nee, dat was uh, geen originele Apple. En dat was in de jaren 90, 80? Of nee, dit uh? Is, uh, dan praat je over 1980. Ja. Toen had ja, je eigenlijk 30. al je
0: eerste apple clone te pakken. Ja. Tegenwoordig werk je natuurlijk in belangrijke mate samen met Apple. Uh, maar het is ook wel stoutrekken, heb ik begrepen. Hè? Want we spraken elkaar eerder al even. Ze zeiden van ja, ze zijn toch wel streng op het gebied. Van design. Zo had je bijvoorbeeld eens een keer je website voor anderhalf miljoen euro, meen ik, vernieuwd. Maar Apple bleek zich er toch achteraf niet helemaal in te kunnen vinden. Zeg maar, dit soort acties strookt dat soms ook niet een beetje met de vrijheid die je als ondernemer zult nastreven.
1: Ja, 100 procent. Ja, dat is zeker. Hoe um, ga je daarmee om? Nou, het, um, toen ik begon was uh, Apple uh, heel makkelijk. En zelfs toen ik mijn winkel opende in 2005... Um, kon je gewoon een Apple winkel bouwen. En dat was gewoon als de tafels maar wit zijn en de kasten zwart, <laughs> uh, dat was het zo'n beetje. Ja. Uh, hoewel ze wel heel strikt waren over de plek en de locatie. Dus daar hebben we heel lang uh, voor de eerste winkel naar gezocht. En, maar inmiddels is Apple natuurlijk, uh, ik denk een van de meest waardevolle, zo niet het wa meest waardevolle bedrijf van de wereld, uh, het merk. En um, ja, daar zijn ze heel, uh, heel uh, zuinig op. En ik snap wel dat ze dus alles doen om dat uh, te bewaken... en uh, te zorgen dat dat uh, zoveel mogelijk één uitstraling heeft. Maar wat Apple uh, met die één uitstraling wil bereiken... is dat uh, Apple één uitstraling heeft. Maar voor mij is het natuurlijk juist belangrijk... voor E-Mac is het juist belangrijk om je te onderscheiden... ten opzichte van ja. uh, concurrentie. En als die ook door Apple een opgelegde uh, vormgeving of stijl krijgen... dan wordt het natuurlijk wel een beetje eentonig. Of, ja. uh, en dan kan je dus minder onderscheiden. Baal je er soms van... Oh ja, zeker. En dat is ook hetgeen. Denk ik, het belangrijkste waar we heel vaak met Apple discussies over hebben over marketing en uh, dat soort zaken. Um, winkels moet ik zeggen steeds minder, omdat ik wel vind dat ze echt waanzinnig mooie winkels maken. We hebben net een hmm. nieuwe Emac uh, in Breda geopend, uh, volgens een compleet nieuw design. Ja, dat is waanzinnig. Dat is echt heel mooi. Ja. Um, overigens hebben we inmiddels het, uh, het probleem over de website bijgelegd, dus dat, uh, dat komt goed.
0: Dat... Naast Emac doe je er natuurlijk ook van alles naast. Hè? Dat is ook niet... Uh te onderschatten. Je runt een club, hè, Club Basis in Utrecht. Er is nog een restaurant dat je uh, kort geleden hebt geopend. Het is allemaal uh, aardig wat wat je doet, als ik het zo uh, vanuit de buitenkant bekijk. Hoe slaag je er een beetje in om alle ballen in de lucht te houden? Slaap je nog?
1: Ik slaap... Uh, nou, zijn dan dat ze mijn huis aan het schilderen zijn, dus ik slaap net iets minder, want de, de schilders komen ook zeker. <laughs> Oké. Okay. Maar um, het is wel zo dat uh, basis heb ik een uh, niet een uh, hele actieve rol. Behalve dat ik af en toe nog feesten geef uh, in basis. Dus eind van de maand uh, weer, rubber. Uh, en dan mag ik ook weer draaien. Dus uh, dat is ja. heel leuk. Um, en dat geeft heel veel energie. Dus hoe, hoe koop je daarmee? Ja, dat, het, sommige dingen geven ook energie natuurlijk. Nou, die mes is nu wat het meest van mijn tijd vergt. Omdat we daar natuurlijk gewoon in de coronatijd begonnen zijn. En of eigenlijk moet ik zeggen, niet begonnen zijn. Het restaurant hè, heb je ja. over, ja. Ja, ja, ja exact. Uh, dus dat vergt meer uh, van mijn tijd nu. Uh, heel druk nu ook met de opstart van uh, de bouw van het Apple Museum. Uh, ja. De concepten ja. uh, verder uit te werken. Echt heel veel werk is overigens.
0: Ik begreep ook dat het Apple Museum, het uh, staat al een tijdje gepland hè, dat het er zou komen. Ik las volgens mij al berichten van een paar jaar geleden. Maar ik begreep dat, uh, dat, je, dat je toch eigenlijk dit jaar wel wil gaan openen. Ja, hè? de
1: bedoeling is dat we eindelijk eind van het jaar, of uh, de tweede helft van dit jaar, uh, open gaan. 1.0. Er gaat dus
0: zo. zeer binnenkort, gaat er ook aan gebouwd worden.
1: Ja. Ja, ja.
0: En, en leg het mij eens een keer uit. Ik ga dan nou naar een Apple Museum. Wat, wat, wat kan ik daar dan verwachten? Ga ik daar op oude Apple computers videospelletjes spelen of iets dergelijks? Wat, wat, wat kun je daar als,
1: als bezoeker? Het uh, onderscheidende van het Apple uh, Museum wat ik voor ogen heb... is in ieder geval dat um, het een, het complete verhaal vertelt. Want wat je heel ja. vaak ziet is dat het vooral uh, een uh, verzameling is van heel veel... Uh, computers en uh, iPods en uh, alles wat er te koop is geweest. Dat is leuk hoor, want uiteindelijk um, uh, is, uh, is voor heel veel mensen... de eerste Mac die ze daar kunnen zien of de eerste iPhone die ze kunnen zien. En dat is natuurlijk ook leuk. Maar uh, het heeft natuurlijk een uh, geschiedenis sinds 1975... Um, en er is heel veel over te vertellen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, Steve Jobs is weggegaan bij het bedrijf. Uh, het is bijna failliet geweest. Uh, volgens komt Steve Jobs terug. Ja, er zijn, er zijn zoveel hoogtepunten ook uh, te vertellen. En vertel je dat dan door tekst of video? Of... Combinatie van. Combinatie ja. van. Ja. En dat is ook de reden waarom we wel hebben gekozen voor uh, iets van 1500, 1600 vierkante meter. Het wordt echt groot. Uh, ja. Want als je het museaal wil doen, dan heb je veel ruimte nodig. Ja.
0: En het vertelt ook een beetje jouw eigen verhaal, hè?
1: Het is mijn... Uh, ja, ja, zeker. Absoluut. Ja.
0: Alsof dat nog niet genoeg is, ben je in vrije tijd ook nog eens DJ? Hè? Je runde in de jaren tachtig, heb je me al verteld, een, eerder een piratenzender, voor mij met ja. disco-muziek. Ja. Uh, je hebt de clubs gedraaid, doe je nog steeds natuurlijk, straks ook in je eigen club weer. En uh, ja, je hebt de duizenden 12-inches-singles van die grote, grote platen eigenlijk uh, in de jaren tachtig uh, verzameld. Uh, is dat ook een beetje een uitlaatklep voor het harde werken dat je als ondernemer uh, iedere dag doet?
1: Ja, zeker. Uh, het is, uh, nou ja, muziek is, uh, is heerlijk en het, is ook, uh, uh, het geeft enorm veel energie om mensen uh, te zien dansen en te zien reageren op een, uh, op een plaat die op zit, dat dus toch de goede keuze was. Um, ik ben toevallig nu weer bezig met een vriend van mij die een radiocentrum in Spanje heeft om... Misschien toch weer ook radio te gaan maken.
0: Ja, ja, je zou weer teruggaan naar de disco, terwijl je tegenwoordig ja. ook wel vaak techno aan het draaien bent. Ja, gaat nu, alle
1: kanten op. Nu, uh, het is redelijk eclectisch, van uh, nu disco tot, uh, tot uh, redelijk stevig techno. Ja, klopt.
0: Nou, we gaan het hebben over het Eureka-moment. Natuurlijk, ook Emec leidt onder de krapte op de arbeidsmarkt. Maar als we uitzoomen, kunnen we wel stellen, het gaat tegenwoordig heel aardig met het bedrijf. E-mac draaide afgelopen gebroken boekjaar, moet ik zeggen, een omzet van 222 miljoen euro en 7 miljoen euro aan winst. Maar goed, niet altijd zag het er zo rooskleurig uit voor het bedrijf. Rond 2013 stond E-mac op omvallen zelfs. Het bedrijf was zo snel gegroeid door meerdere overnames dat de kosten de pan uitrezen. Zo erg zelfs dat bijzonder beheer op de stoep stond. Nou Ed, dat is, uh, dat is heftig. Kun je een beetje uh, vertellen hoe die kosten zo snel zijn gestegen? In der tijd. Want het was niet de crisis, geloof ik. Hè? Dat was niet eens zozeer wat jullie nekten.
1: Nou, als ik. Uh, de, uh, de grap is dat als je achteraf terugkijkt, dan was blijkbaar de crisis in 2009. Nou, daar uh, we hebben we de meeste overnames gedaan na 2009. En ja, ja eigenlijk. Uh, aan de omzet lag het in principe niet. Maar ik had zelf uh, me redelijk uh, uit de naad gewerkt, uh, als we dat zo mogen zeggen. Ja. Um, dus ik, uh, ik zat aan het eind van mijn Latijn. Bovendien, als je bedrijf groeit, moet je uh, de structuur van je bedrijf veranderen. Je moet anders gaan opereren. En ik merkte dat ik niet de manager was om uh, op die manier het bedrijf te leiden. Althans, dat een groot deel daarvan was gewoon niet mijn uh, capaciteit.
0: En wat was er qua... Kosten, wat was er nou precies? Kun je dat even globaal voor ons samenvatten? Waar lagen de kosten nou precies?
1: Nou, ik heb een, um, een CEO aangenomen in die tijd... om ja. uh, zeg maar meer de ratio in, uh, in het management te brengen. Um, maar die heeft de, de, de succesfactoren, de succesformule... van e merk een beetje geabstraheerd. Dus die heeft feitelijk gezegd... Uh, sales tijd is de norm. Oftewel, uh, als er zoveel klanten in de winkel komen... moet je zoveel personeel hebben. Ja, um, terwijl ja. uh, vanaf dag één heb ik altijd heel dynamisch gepland. Dat wil zeggen dat uh, je ging letterlijk van elk uur of moment van de dag bepalen... hoeveel mensen moet ik om tien uur morgens hebben... hoeveel moet ik om twaalf uur hebben... en hoeveel moet er om vier uur in huis bij ja. um, Dus die dynamische planning is uh, cruciaal voor een retail onderneming... omdat je anders gewoon te hoge kosten heeft. Um, en omdat hij het zo uh, vereenvoudigde... was het ook zo dat een sales een norm was voor een winkel op weekbasis, terwijl ik letterlijk op uurbasis uh, opereren... of uh, begroten qua personeelsbezetting, ja. blenden qua personeelsbezetting. Dus um, daardoor uh, kregen storemanagers uh, de opdracht om meer personeel aan te nemen. En eigenlijk de meeste discussie die we hadden was... dat moet minder, dat moet minder. Dat ja, Dit is niet ja. de manier. En uh, nou, de CEO uh, was verantwoordelijk voor retail. En ja, die heeft wel iets aangepast, maar niet genoeg. Uh, inderdaad,
0: je zegt het al, je hebt een CEO aangesteld in de tijd. Het was ook voor de eerste keer in je carrière dat je dat uh, hebt gedaan. Hè? Want je vond jezelf niet de juiste persoon bij het bedrijf de volgende fase in te rijden. Die zei het al, je, wat, je voelde je ook erg overwerkt. Je had zelfs een burn-out. Kun je ja, daar iets klopt. over
1: vertellen? Ja, dat je. het is een beetje zoals een cameralampje. Dus het uh, cameralampje, de batterijlampje gaat knipperen ja. en dat negeer je dan. En dan op een gegeven moment dan, uh, gaat het scherm op zwart neem je gewoon geen informatie meer op, je, je, je emoties worden vlak. Uh, dus je, ja, je gaat letterlijk, je, je, je lichaam zegt denk ik, ik, zet je op uit. En hoe lang heb je daar last van gehad, van die burn-out? Ja, het is de, ik vind het moeilijk te pinpointen, omdat het heel geleidelijk gaat. Hè. Je, je ja. zak steeds verder weg. Um, maar dat is ook omdat ik uh, zaken moest doen, de, het komt heel vaak uit stress, uh, zaken moest doen die gewoon niet bij mij passen.
0: Wat was nou echt zoiets waarvan je zegt, dat paste niet meer bij mij toen het bedrijf groeide?
1: Nou, ik weet niet of je een creatief persoon kunt voorstellen. Maar uh, ja. ja, dan... En uh, heel erg uh, autodidact. Mm -hmm. um, maar dat betekent dat de, de hele rationele zaken... dat je daar meer moeite mee hebt.
0: Dus dan hebben we het over dingen met personeelsplanning... of uh, werkschema's, ik weet niet, iets dergelijks. Met ja, de operationele zaken.
1: contracten, uh, noem dat soort zaken. Er zijn, er zijn echt talloze dingen die, die onder ja. die noemer uh, vallen. Goed, en
0: daar heb je dus toen een CEO voor aangesteld. Ja. Um, maar dat bleek inderdaad, je be begon er al een beetje over, een, een weinig succesvolle exercitie. Uh, jullie verschilden nogal, jullie zijn ook nogal tegenpolen gebleken. Uh, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. Ik wilde eerst het persoonlijk eens eventjes uh, met je bespreken, want uh, ik begreep dat de CEO had een wat meer dominant karakter en dat was bij jou, zat dat toch wel wat anders in elkaar. Hè? Kun je dat uitleggen?
1: Nou, ik ben, niet. Uh, ik ben ja, hoewel, ik kan ik kan misschien wel dominant zijn, maar ik ben niet, <laughs> dat is niet mijn basis. Nee. Um, ja, dus het, ik weet niet of, je, of, of dat uh, doorslag gaf. Ik, uh, nee. Maar hoe is het om met iemand samen te werken... die totaal anders in elkaar zit dan jijzelf? De grap is dat heel veel mensen uit de industrie kenden de persoon... en zeiden, nou, even kijken hoe lang dat duurt. is het twee maanden. Dat werd zelfs, ik weet niet of wetschappen over zijn afgesloten. <laughs> uh, hoe lang dat ging duren. Het is uiteindelijk een, een anderhalf jaar geworden. Maar en hoe, uh,
0: waar bleek dat dominante dan precies uit? In, 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 in jullie samenwerking, zeg maar. Kun je dat iets over vertellen?
1: Ik vind het uh, uh, moeilijk om dat onder woorden te brengen. Maar um, nou ja, ik, was, ik was letterlijk bang voor hem gewoon. Uh, in, als, ik, als ik nu achteraf uh, uh, terugkijk, denk ik, ik was gewoon bang voor hem. Ja. Uh, dus uh, hij was heel ja, ja, dominant, hoe moet je ja, het zeggen. Ja.
0: Hoe zou je jezelf karakteriseren uh, als uh, karakter? Zeg maar? uh,
1: nou, nou niet, niet dominant in dat opzicht. Nee, niet, nee, meer uh, een teamplayer eigenlijk. Ja, absoluut. Mensenmens. Ja. Ja. Mens, ja. okay, dus Empathisch.
0: Empathisch mensen, mensen. En dan zit je ze dus met iemand die totaal anders is. Maar goed, als hij misschien uh, inderdaad hetgene doet waar jij op zit te wachten bij je blijft, dan zou het alsnog goed kunnen, uh, um, uh, goed kunnen uitpakken. Maar zakelijk verschilden jullie inderdaad ook. Hè? Want de, je zei het al, de CEO die nam behoorlijk wat mensen aan. Terwijl jij op de rem wilde staan. Je zou je natuurlijk aan de andere kant ook kunnen voorstellen: van, uh, nou ja, goed, je gaat uitbreiden, je doet wat overnames, wat jullie ook hadden gedaan. En je neemt meer mensen aan, zodat je nog misschien nog meer Apple computers kan verkopen. Dat zou misschien ook een strategie kunnen zijn. Maar het lag toch een beetje anders, hè?
1: Dat is, uh, het lag zeker anders. Omdat je de mensen ook vaak op het verkeerde moment van de dag hebt. Of uh, zelfs op de verkeerde dag hebt. Dat je op donderdag meer mensen hebt dan op zaterdag. En uh, nou, Dat is natuurlijk een no-brainer. Dat dat uh, geen goede verhouding is. Dat is... Want het ging er namelijk niet om wanneer je die mensen hebt. De uitbrenging van uh, personeel lag overigens niet in... Um, de, het aantal mensen wat voor je werkt. Want wij zijn nu... Een grote onderneming, maar we hebben natuurlijk een hele dynamische planning in ons uh, uh, in onze winkels. Dus wij, ja, we hebben mensen die beginnen om twaalf uur uh, met werken. Dat, dat hoort nou eenmaal bij retail. Het lag aan het aantal uren. Het lag aan het aantal uren per winkel. Per winkel dat en lag ook niet aan, het aan het personeelsbestand in het algemeen.
0: Qua kosten uh, kon dat totaal niet. Dus op een gegeven moment was het zelfs zo uit de hand gelopen. Dat bijzonder beheer van, ik gevoel, of de Rabobank bij nee, jullie. Op uh, de stoep, ABN Amro. ABN Amro, ja. nou, excuse. Ja. Uh, dat uh, die bij jullie op de stoep stond. Uh, want het bedrijf zou insolvabel geweest zijn. Ja, dat is nogal wat.
1: Hoe, hoe kwam dat zo? Ja, ik, um, ik, ik weet het niet. Want uh, uiteindelijk um, of zij het. Uh, het eerste gesprek wat we hadden was een heel raar gesprek... omdat ze vroegen welke rekeningen ze moesten betalen van uh, crediteuren... welke uh, salarissen ze moesten overmaken. We zijn, ja, we zijn bij met de crediteuren, we zijn bij met salarissen. Dus ze waren een beetje verward en ze keken toen ook naar mijn CEO. Dus ja, ik zou kunnen denken dat hij ze heeft gebeld. Uh, geen idee.
0: Maar dat, dat schrik je wel dood, toch? Als je opeens, uh, Want dit is jouw kindje waar je jaren aan hebt gebouwd... en opeens is het insolvabel. financieel ja. niet op orde...
1: Nou, dat waren we dus eigenlijk niet. Het, wel, het is wel zo dat we op dat moment, en dat was ook discussies die we eerder hadden, uh, dat we achteruit liepen op de bankrekening terwijl ja. je goede omzetten had, ja. uh, ver verloren we dus geld. En dat is heel simpel. Als de bankstand uh, een roder wordt, dan, uh, dan klopt er iets niet. Ja. En dan hebben we discussies over uh, waarbij in eerste instantie het een beetje werd gebachteliseerd van Ja, maar dat komt omdat de administratie van de laatste overname niet helemaal is geïntegreerd. En, uh, en dat soort uh, verhalen. Maar op een gegeven mm -hmm. moment ja, was voor mij het geduld op. Ik zei, het, het klopt gewoon niet. Het, we gaan nog steeds naar beneden. Ja. Uh, dus daar ligt het niet aan.
0: Nee, want we komen nu ook een beetje aan bij wat wij dan het Eureka-moment uh, noemen. Het was december 2012. Uh, door alle perikelen zat je in een burn-out, maar je had toch de helderheid van geest... Uh, om je te realiseren...
1: ja, de knop die moet om. Hoe, hoe, hoe ging dat... Uh, op dat moment uh, heb je nu uh, de, de bank uh, op, uh, op de stoep staan, heb je Apple ook op de hoek uh, uh, binnen, want die uh, is je gr een grote leverancier, want ze kochten heel veel bij Apple, dus ik noem het altijd uh, gekscherend, de Apple Bank komt bij je langs. <laughs> um, en die, uh, ja, waar, oh, daar kwam al onder curatele, dus die uh, ja. waren constant bezig met hoe wij het bedrijf weer gezond konden maken en Toevallig heb ik deze week nog de persoon die dat vanuit Apple deed uh, gesproken. En ja. ja, dat was heel leuk. Want in de eerste instantie ben je dan een beetje terughoudend van... Uh, ja, we weten echt wel hoe we dit moeten doen. Totdat je tot inzicht komt dat ze echt de juiste dingen zijn... de juiste dingen adviseren. En dat heeft ons wel uh, geholpen om eruit te komen. Ja. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat ik... Um, uh, me realiseerde dat uh, de personeelskosten in retail een ons grootste bottleneck was en het grootste probleem was. Dus ik heb op dat moment eigenlijk gezegd, ik neem retail weer over. Ik ga retail managen.
0: Op welk moment realiseerde je dat? We, stond je aan de koffietafel of uh, waar was je toen je dat realiseerde? Nou,
1: achter mijn bureau en ik heb toen uh, een overzicht van alle kosten uh, opgevraagd. En ja, dan is er, zijn er heel veel dingen knoppen waar je kan dra draaien en, ik ben alleen maar bezig gaan met de grootste uh, kostenposten. En dat is gewoon personeel. Kijk, ja. huren kon je niet zo snel veranderen. Maar personeel wel. Dus uh, personeelslijst uh, gesorteerd op uh, wanneer het contract afliep. Uh, uh, en dat was uh, in zes maanden konden we een miljoen aan personeelskosten besparen. Als we iedereen lieten gaan op het moment dat het contract afliep. Dus complete personeelstop. Uh, iedereen die in dienst was, ging weg, op het moment het contract afliep.
0: Dat moet ook behoorlijk wat emotie met zich meebrengen voor je, want het zijn natuurlijk ook allemaal medewerkers van je.
1: Het waren echt geweldige mensen. Dus het is, ik heb echt, uh, ja, dat, en vooral omdat je dan heel persoonlijk bent uh, met heel veel mensen, en ze je, je dan toch laat gaan. Dat is, ja, dat is heel pijnlijk zelfs. Ja. Maar je, het, was, het was gewoon nodig. Het kun, je,
0: kun je mij nou eens uitleggen, hoe doe je dat allemaal met een burn-out? Want ik, de meeste mensen die een burn-out hebben, die liggen volgens mij op bed een beetje naar de muur te staren, en uh, die kunnen niks meer, maar
1: ja hoe doe je dat ja ik zit nu een telefoon denk, uh, termen te denken dan even een battery pack erop of zo ik, uh, ja <laughs> precies ja 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 ik denk op andere andere linee. ik weet het niet het is uh, ik ging aan ik heb uh, uh, contact gezocht met een aantal mensen die belangrijk waren in mijn uh, zakelijk verleden dus de CFO van uh, Techdata ja, in de tijd uh, de pff, een, een, uh, een vriend en collega of een vriend, vroeger een klant van mij die in, in de IT zit, die me heeft geholpen met mijn businessplan. Retail directeur van een, van een kledingwinkel, en die heb ik gevraagd om in mijn raad van advies te komen.
0: Ja, want je kreeg opeens een raad van advies. Ja. Hè? Ja. Waarom
1: vond je dat nodig? Omdat, ik, omdat je in ja, je zit in een in de moeilijke fase van je bedrijf. En dat betekent dat je gewoon echt uh, professioneel of uh, dan heb je een klankenbo klankenbord nodig. Uh, voor beslissingen die je gaat nemen. En uh, ja, uiteindelijk heeft dat uh, denk ik ook een bedrijf gered.
0: Je vertelde eerder aan me dat op een gegeven moment uh, zat jij met de CEO bij je uh, raad van advies. En zei de raad van iemand van de Raad van Advies zei tegen je: hey, je kijkt gewoon ontzettend ongelukkig uit je ogen. Was dat misschien het moment waarop je realiseerde van nou, het moet misschien ook eens een andere CEO. of de dus CEO is. Uh, Daaruit helpen? Of, 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 hoe nou, de samenvatting
1: van het, uh, van het eerste gesprek was eigenlijk: van jullie zijn niet voor dezelfde toko bezig, gelijk. het wel. Want het is uh, net of ja. jullie uh, voor een heel, een heel ander, uh, met een heel ander toko bezig zijn. Dus gaan jullie eens uh, om te beginnen eens een keer met elkaar praten om samen te werken. Um, kortom, uh, we hadden andere visie over de, de route van het bedrijf. En uh, toen mijn CEO weg was, zeiden ze achteraf uh, uh, dat ze zich afvroegen waar ik was. Omdat ik gewoon inderdaad de compleet. Uh, niet aanwezig leek.
0: Ja, En wanneer hakte je de knoop door dat, uh, dat je dacht... van, nou we moeten dit zonder een CEO gaan doen? Uh,
1: dat kwam van de Raad van Advies. De volgende meeting die we hadden... waarin we de plannen moesten presenteren. Ja. Na afloop van die meeting en de CEO was weg... zeiden ze heel simpel... Ed, die man moet weg. Hij is niet voor jou bezig, hij is voor zichzelf bezig. Um, hij maakt je bedrijf kapot. Hij moet weg en hij moet nu weg.
0: Dat idee had je, hè? want uh, er waren in die tijd ook nog plannen... ...vanuit EMEC om concurrent iCenter, om daarmee te gaan fuseren. Maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Ik begreep ook dat dat uh, jullie een beetje heeft gered. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, het is, dat lag er nog iets voor. Dat zat in, uh, ergens begin uh, 2013. We hebben uh, die uitnodiging gekregen. Dat was het een idee om waarom gaan we niet samen. Um, nou, Wij waren aan het pompen om niet te verzuipen, uh, zeg ik dan altijd maar. En we kregen een rondleiding bij iCenter uh, uit Geest... En um, het hield gewoon niet op met kantoren, met bureaus, met, uh, met uh, leaseauto's. En ja, naar het eind van het rondje wist ik ze hebben te veel mensen, ze hebben te veel auto's, ze hebben te veel voorraad. Uh, dus dit kan gewoon nooit overleven. Ja, is... En dus ga ik, dus ik heb ook inderdaad gemeld, zeer tegen de wil van mijn CEO toen, die was echt furieus. Ik zeg: We gaan het niet doen. Ik denk, we zitten, we zitten echt in shit. Maar we wij, wij, wij maken meer kans om te overleven zonder dan samen.
0: Waarom wilden jullie oorspronkelijk dan iCenter uh, daar wel mee gaan fuseren? Waarom was dat het plan?
1: Nou, dat was niet het plan. Dat was niet mijn plan. Nee. Het was een uitnodiging om <laughs> erover te hebben. Dus het is een, dat noem je dan een, een oriënterend gesprek daarover. Ja. En ja, dat was voor mij meteen klaar. Dat uh, ging niet gebeuren.
0: Um, ja, Wat heb je nou uiteindelijk hiervan geleerd? Hè? Wat is uiteindelijk de levensles die je eruit hebt getrokken? En wat kun je dan dus ook andere leiders aanraden... mochten ze, ze in een soortgelijke
1: situatie als jij terechtkomen? Nou, ten eerste um, is er natuurlijk een belangrijk moment uh, dat in juni 2013 IJsend de ging. En wij uit de problemen waren, inmiddels. Ja. En mijn CEO is toen in ik mein, uh, april uh, heb ik hem op een alternatief gezet. Dus die was uit het bedrijf. Uh, dus dat is uh, een bevestiging van, van wat, ik, uh, wat ik eerder zei. Uh, ik dacht, denk niet dat ze overlevingskans hadden. Nee. De kosten waren veel te hoog. Uh, dus uh, uiteindelijk ja, ga uit van je eigen kracht. En uh, zet jezelf in je kracht. En, uh, en zoek mensen, uh, verzamel mensen om je heen die, uh, die complementair zijn, die uh, je lacunes in je kunnen uh, kunnen aanvullen. En dat heb ik. Uh, zo, zo heb ik het nu binnen. Ik heb georganiseerd. Ook ik heb gewoon fantastisch mensen omheen.
0: Me ja, maar je bent sindsdien ook weer zelf de CEO geworden.
1: Ja, ik heb ook uh, toen beloofd het nooit meer los te laten. <laughs> nee, Nee, nee,
0: snap ik inderdaad. En uh, is dat niet heel erg moeilijk voor je geweest? Omdat je juist een CEO had aangesteld, om uh, de operationele zaken te regelen. Daar, dat waar jij eigenlijk niet zo uh,
1: van hield. Ja, maar de CEO hoeft natuurlijk niet per se een hele operationele rol te hebben. Ik heb geen uh, andere lijnverantwoordelijkheden uh, uh, dan uh, mijn directie. Dus je uh, hebt... Dat betekent dus dat, uh, dat ik juist voor dat stuk dus eigenlijk gewoon een uitstekend team heb. aan Het management, hele managementteam van Amex uh, ja, is, gewoon, uh, is gewoon top. Dus in principe uh, de operatie loopt gewoon. Ook als ik uh, een maand op vakantie ga, weet ik zeker, het gaat gewoon goed door.
0: Oftewel, je kan de operatie ook gewoon door het management laten regelen... en dan kun je zelf de CEO zijn. Exact. Uh, toch heb ik ook begrepen dat uh, ja. je er ook wel eens over twijfelt... of je misschien het leiderschap toch een keertje wil overdragen. Klopt dat?
1: Ja, dat is. Uh, God, dat, is, uh, dat zijn altijd scenario's waar je over nadenkt. Ja. Ik denk dat het nog niet, uh, nog niet aan de orde is. Nog niet. Um, en... En, en daar geldt, ik, zolang je toegevoegde waarde blijft hebben voor... zolang ik toegevoegde waarde blijf hebben voor de onderneming... Um, denk ik dat ik gewoon als CEO aan uh, moet blijven en de richting uh, kan geven.
0: Ja, maar stel, het is vijf jaar verder. Ben je dan nog steeds de CEO bij Emac? Of ben je dan misschien, ja, aan DJ, uh, club-eigenaar. Je kan, je, je kan van alles volgens mij. Waar, waar ben je over vijf jaar?
1: Um, God, uh, dat hangt er een beetje vanaf um, of het nog steeds leuk blijft om Emac uh, om uh, te leiden. En uh, kijk, uh, uiteindelijk, iedere ondernemer denkt op enig moment denk ik wel eens van... Uh, uh, waar sta ik over? Uh, uh, nee, je moet anders meer Dat iedere ondernemer wel eens uh, overweegt. Um, de, de, het moment dat je een exit hebt, op het moment dat je uh, je bedrijf verkoopt, is de bedrijf, uh, het moment dat je kunt kapitaliseren op, uh, op je investering. Dus dat is, ja, dat is altijd iets waar je potentieel ja. is over nadenken. Maar ga je bedrijven kopen? Nou, er zijn niet veel kopers, ja. <laughs> om te beginnen. Okay. En het is, het is nog wel steeds leuk, om ik zeggen. Uh, over vijf jaar ben je nog wel een e merk in ieder geval geen professioneel DJ. Nee, Oké, okay, laten we het daarop
0: houden. Ed, dankjewel voor je komst. Dit was de allereerste aflevering van de podcast Het Eureka Moment. Vond je deze podcast leuk en wil je ons vaker beluisteren? Abonneer je dan nu op Het Eureka Moment in je streaming app. In de volgende aflevering spreekt adformatiesjournalist Roderick Miranda met Mercedes-CMO Peter Zelstra over zijn marketinguitdagingen. Tot de volgende keer!